1: Hola monada hermosa, ¿cómo se encuentran? Hoy día quiero partir eh, haciéndole un homenaje a ustedes mismos porque ayer eh, tuve la oportunidad, bueno, a, ustedes sabrán, eh, hay actividades que uno tiene que cumplir y que tal vez no le gustan mucho, en mi caso por ejemplo las fotos, la producción, que te toquen el pelo, la cara son cosas de gusto y, y no es de mi como de, de mi preferencia, no es mi actividad de preferencia respecto a mi trabajo pero cuando, eh, cada vez que emprendo eso, trato de hacerlo lo mejor posible, porque primero también hay que aprovechar el tiempo que uno tiene para hacer esas cosas. Y por otro lado, es la oportunidad de trabajar en equipo. Y, 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 y esta mañana le quiero hacer eh, le quiero de, de dedicar unas palabras con quienes estuve trabajando ayer. Resulta que ellos son una pareja eh, de, de fotógrafos, Noli Proboste, así es como se llaman, eh, y eh, yo lo digo así, conozco sus nombres, pero lo voy a decir así para que ustedes también vean su página, vean su Instagram y, y conozcan su trabajo. Ellos son los que hicieron las fotos, ¿recuerdan esas fotografías de las gansas cuando salen tan preciosos ellos vestidos de negro y con muchos hombres desnudos alrededor? Bueno, ellos fueron los responsables de esa fotografía y de muchas más. Publicidad, eh, de, de todo lo que a ustedes se les puede ocurrir, moda, eh, en fin, un montón de cosas preciosas. Eh, y también, por ejemplo, eh, por, por supuesto, creaciones de su parte. Ayer tenía que hacer fotografías eh, de, Para mí De mi propiedad, digamos No tenía que ver con una revista Con nada eh, El punto es que me encuentro con ellos Con quienes decidimos trabajar esta vez Yo he trabajado con varios fotógrafos Y varias fotógrafas y siempre es una buena, siempre ha sido una súper buena eh, eh, experiencia con Javier Izaguirre, con Paula Sigler, eh, ¿pa' qué decir? O sea, la Paula y, y todos quienes han estado conmigo trabajando, mi querido Ignacio eh, también. Eh, eh, tengo que decirlo, ha sido un placer, más allá de que no sea mi actividad favorita. Entonces, eh, también es muy importante la misión que tienen ellos Que primero sacar una fotografía buena de uno Pero también hacer, hacer que el momento sea positivo Uno pone el 50, el otro pone el otro 50 Estamos en una habitación casi a solas O con mucha gente alrededor que quiere que salga bien Hay, hay intenciones de que salga bien, se trabaja para eso Y, y nada, me los encontré a ellos eh, Noli Proboste, como se llaman como es su nombre, son sus apellidos, por si acaso. La cosa es que eh, me cuentan que son monos, que escuchan nuestro programa, que lo escuchan hace mucho tiempo y que sienten una conexión especial bueno, conmigo, pero también con todo lo que esto significa, con el programa en sí y, y conmigo en particular, lo cual le agradezco demasiado. ¿Qué quiere decir esto? Que los monos, las monas y la comunidad que hemos creado que, creado, eh, también les pertenece a ustedes, eh, eh, no son legado, no son nada eh, histórico importante ni nada, pero ayer me decían, estamos hace cuatro años escuchándote y conocemos o, 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 o creemos que te conocemos porque hemos llorado contigo nos hemos enojado contigo, no hemos reído contigo, no hemos reído de ti también <ríe> pueden reírse de mí cuando quieran. Y, y todo tiene que ver con eh, la capacidad que tiene la radio de conectar a las personas de, de conectarlas realmente más ya que esto sea online y que tú puedas escucharlo a la hora que sea, porque también el podcast es importante y eso también nos hace una radio online que también... Eh, provoca y, y, y crea otro tipo de, de, de conexión y reacción y relación. Estoy muy contenta de haber trabajado con ustedes, chiquillos. Estoy muy feliz del día de ayer. A mí me cuesta el trance de las fotografías, me cuesta, pero considero que fue un día precioso gracias a ustedes. Y claro que tiene que ver que sean unos monos del Café con Nata. Porque la conexión que yo tengo con ustedes, y se los digo en serio a ustedes dos que me están escuchando ahí, fotógrafos más favoritos de mi vida ahora, desde ahora en adelante, también tiene que ver con lo, eh, ustedes, monas y monos que me están escuchando ahora. La conexión que que tenemos, y quiero que lo sepan, es real es concreta, es verdadera eh, si alguien a mí me en la calle me dice, mona, yo creo que es lo mismo que les pasa a ustedes cuando alguien se los dice escucháis lo mismo que yo, tenemos una conexión nos juntamos todas las mañanas eh, tenemos, y les quiero decir así realmente, tanto a los cabros como eh, que, que trabajé ayer como ustedes monas y monos que están del otro lado esta conexión que tenemos es real es verdadera y se las agradezco de verdad todas las mañanas son mi motor para levantarme y eh, no reconozco nada más hermoso que me haya pasado en la vida que tenga que ver con esto y que tenga que ver con, con mi trabajo y el escenario son parte importante de mi vida y se los quiero decir y ustedes chicos que me están escuchando, fotógrafos de mi corazón también, también son parte importante de mi vida son las 9 con 16 minutos y vamos a eh, empezar escuchando Maroon 5 con What's Love Lover Do Café con Nathan Zubela.
2: Say 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 hey hey now baby. Oh mama my, my, don't play now baby. Say 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 hey hey now baby. So let's go one these straight now baby. Tell me tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Got the house on yeah, my lucky now, lucky not, lucky, or not. lucky or not You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm pushing for you, I'm a lucky nut, lucky nut, lucky nut
1: Por si quieren saber los nombres de quién les hablo, eh, de quién les hablé, son los fotógrafos Noli Proboste, así como se llaman, es Hugo, Hugo Proboste y José Noli, por si acaso, ah, por si acaso, no Nori, como nuestra Nori, no Noli, con L por si acaso, para que no se confundan y los busquen por aquí por allá así pueden conocerlos pues conozcámonos entre los monos siempre eso es lo más importante eh, ¿Parece despedida? dice la Mónica no, por al contrario es que todo dice acostumbrar a leer a, a escuchar cosas bellas en funeral o cuando algo se acaba <risa> Mónica a veces también se pueden decir cosas bonitas sin tener una, una ¿cómo se llama? una, una razón triste ese es el punto. Una razón triste. Eh, oye, a propósito de triste, yo lo dije en un monólogo. Cuando Alexis está bien, estamos todos bien. Ahora estamos todos separándonos. Sí, porque Alexis confirmó el fin de su relación con Maite Rodríguez. Ambos lo, lo confirmaron en sus redes sociales. Qué cosa más rara como esta gente se, se manifiesta en esto. Pero ayer decían eh, que ellos son marcas. Entonces, como marcas... Cáchate, marcas. Eh, y como marcas tienen que proceder o les sugieren, tal vez, proceder de cierta manera como anunciar en un, en un story de Instagram eh, que se desean bien y que y que terminaron hace un tiempo y todas esas cosas. ¿Cuál será la verdad del asunto? No tengo idea. Pero eh, esa es la noticia que van a escuchar toda la mañana. Y después, eh, eh, a, y Alexis Tan Precioso hizo un PowerPoint en su <risa> en su Instagram eh, anunciando esto y diciéndole a las personas, bueno, que lo respeten, que lo respetemos, que hay familia al, alrededor, que hay niños. ¿A quién se refiere? Cuidado con los niños, dijo. No ver a los niños. Eh, cuidado con la tía Solange. Es que... <risa> no, pienso que... que no sé a qué niño... Pero bueno, hay niños, y, y, y Alexi nos pide que, por favor, tengamos cuidado con, con esta situación. Bueno, ayer eh, también sucedió que Fernando Paulsen, en este programa de Radio La Clave, que en la mañana, eh, a veces yo lo comento acá, porque a veces nomás lo escucho, a veces me da, ¿no? A veces otras veces no, 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 no da mucho. Eh, el periodista conversaba respecto a las peleas que se han generado entre los partidos de la ex-concertación y quiénes fueron los, parti los partícipes del triunfo del no. Hay una especie de discusión al respecto donde eh, los partidos políticos y, 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 y no sé y políticos en sí están de alguna manera o, o se ha sentido así como apropiándose del triunfo del no o de este proceso y muchas personas dicen eh, hey ojo eh, está bien, ustedes lograron que ciertas cosas ocurrieran, pero el clamor fue de la gente, los que lograron el cambio, los que lograron que se fuera Pinochet, fue la gente, la gente votando, la gente congreg eh, congregándose en las calles con las manifestaciones que habían en esos años, eh, en fin. Bueno, en esa, en una de esas intervenciones dice, no es para que venga alguien y que se pare arriba de un púlpito y diga, mira, nosotros fuimos la cabeza, los líderes naturales de este movimiento, a propósito de lo que les contaba. ¿De dónde saliste, weón? Dijo Paulsen, imagínense, el mismo que me trató a mí de cabra chica weona cuando le, fui... <risa> cuando le fuimos a arruinar la conferencia de prensa a Robbie Williams. Qué lindos tiempos. Bueno, eh, dice, ¿de dónde saliste, weón? Desde el 11 de mayo de 1983, cuando Rodolfo Seguel llama a la primera protesta, desde el 11 de mayo de 1983, pasando por todas las protestas hasta el 89, la protesta que menos muertos tiene son seis, incluyendo una matanza. ¿De, ¿de qué está hablando? Ahí se pasó a los muertos, dice, incluyendo una matanza de 22 personas cuando es elegido Sergio Nofejarpa. La gente nunca dejó de salir. Y, eh, y de resistir a los llamados, que ahora vengan unos pinganillas a decir yo era la cabeza detrás de toda esta situación y por lo tanto tenemos que hacerlo con mis amigos ándate a la CTM, dijo enfático eh, todo el mundo le hizo un montón de homenajes, memes y, eh, y nada, como que en general la gente como de este tipo de personas agradece la chuchadita, fíjate a una todo el mundo le dice, ay, no me digan no a chuchá, no me digan a Ojalá pudieran dar a Chuchar por la vida <risas> si de eso se tratara la situación. Pero todo el mundo tiene ahora en un altar este señor porque dijo estas palabras que básicamente guardan el, 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 el mensaje que varios han dicho y que tiene que ver con que la gente, es decir, ustedes que me están escuchando, sus padres, sus abuelos eh, salieron a votar por el no y eh, lograron que... Eh, Cambiar la historia de, de Chile. Por supuesto que sí. Eh, oye, harta noticia también ha, ha provocado el, la remasterización de un video del 11 de septiembre. Pero no estamos hablando de, del 73. Estamos hablando de lo que pasó en eh, las Torres Gemelas. En aquellos años. Mark Laganga, así se llama, está a escasos metros del World Trade Center cuando la Torre Norte colapsa. El reportero de la CBS tiene ya 18 minutos de metraje, pero decide no moverse y seguir grabando mientras ejecutivos y bomberos corren en la dirección contraria. El polvo acaba cubriendo el lente de la cámara. Con la imagen en negro y un momento de intranquilidad después del desastre. Aquí relatan eh, lo que pasó y dice, se puede ver la secuencia completa a partir del, del minuto 18.07 de este video, publicado el viernes, por si alguien lo quiere ver, en un canal de YouTube sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos. El video recoge todo lo que grabó Mark Laganga para la CBS aquel día. Pero con imagen y audio mejorado mediante técnicas moder eh, modernas técnicas por supuesto, que han permitido ver esto con, con más claridad es súper rudo el video verlo con, con, eh, con esa claridad pero también, bueno, es recordar Recordar lo que pasó eh, y eh, ayer también a propósito de este reportaje recordaron a los dos chilenos que estaban ahí y que y que murieron. Y que la verdad como que, yo tengo que decirlo, ni siquiera conozco sus nombres. Eh, el video incluye imágenes al interior del Seven World Trade Center, minuto 5.48 por si alguien quiere verlo. Y el tercer edificio que se desplomó aquel día a causa de los escombros caídos de las Torres Gemelas y de los incendios también que se produjeron a continuación. Hay varias capturas de las calles eh, alrededor y sin duda lo que más impacta son los testimonios en vivo de las personas que salen en él. En el minuto 17, por ejemplo, un trabajador del piso 81 de la Torre Norte relata cómo cargó a una mujer que iba en silla de ruedas desde el piso 68 hasta la calle. En el minuto 17.42, un hombre resignado se niega a hacer declaraciones porque ha tenido un mal día, dice. En el minuto 18.18, el mismo hombre que había salvado a la mujer discapacitada huye de la nube de polvo. El edificio en el que trabajaba acaba de convertirse en una gran nube de polvo. Si a ustedes les interesa este tema, si quieren conocer estas estas eh, imágenes ya remasterizadas con esta nueva tecnología bueno véanlo está en YouTube y el nombre de este señor es Mar Mark como Marco pero con K Marc la ganga sí la ganga si sí, tal ustedes lo escuchan es reportero de la CBS que tiene este este videito ya eh, Vamos a escuchar un poco de música, son las 9 con 28. Y vamos a ir con. Mira, mira tú, hace tiempo que no lo escuchaba. Haces falsos y mala fama. Dese por eso, café con Atenzuela. Yo
2: no sé si fui yo que busqué mala fama o si la mala fama vino solo hacia mí. En el mundo no hay otra clase de fama que mi espalda encorvada ah, pueda ya soportar. Cubierto de la cabeza a los pies me asman. Cuando esto acabe, estaré agradecido por tu caparazón, por prestarme en tu paz, por haberte tenido ah, casi desde el principio, preocupada por mí. ¡Gracias!
1: ¿Funciona? Sí, funciona. 9 con 32. Le quiero mandar un saludo a la Carolina Alejandra que me dice que hoy día eh, eh, el Luis, su querido Luis Monsalve, eh, empieza un, un emprendimiento. Entonces eh, le mandamos todos los suki-tuki, las dualipas, todos los borororó y todo lo que a ti se te ocurre que nosotros podamos enviarte en, en, en forma de energía. Dice pronta apertura del Emis Food, eso, al costado de Plaza Cívica de en, eh, Huechuraba. Te deseo toda la suerte del mundo, dice, estoy con todo el positivismo, que no irá a la raja. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, aparte que vienen eh, los tiempos de, de más solcito, donde la gente está en las calles. Y, y por supuesto que va a resultar. Vas a ver nada más, vas a ver nada más. Mírala Alejo aquí en Monito aquí en Antofagasta me encontré con este mural de Juan, Juan Ceballos Rivera. Así es, un músico, quien falleció en las Torres Gemelas? Esto es lo mismo que mostraban ayer, Alejoaquina, muchas gracias. Un Antofagastino de 47 años, eh, dice asesinado en el auto, atentado, mira cómo lo traduce su propia familia, porque esta la familia, fue la que hizo este memorial, y es un mural, donde él es su, es su imagen y él como tocando un instrumento en el mar, está bien bonito. Súper bonito. Antofagastino dice acá, 47 años asesinado en autoatentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Eh, muchas gracias, Joaquina. Yo no tenía el nombre, pero ahí tú siempre del otro lado ayudándome, Juan. Eh, te recordamos entonces aquí en el Café con Nata. ¡Qué tanto! ¡Qué tanto! ¿No? Eh, estábamos hablando de eso en todos los diarios El quiebre de Alexis Sánchez y Maite Rodríguez es la gran noticia Y resulta que ayer lo que comentamos De lo que está pasando con Sebastián Piñera y este nuevo libro Donde se, se cuentan eh, las matrañas Porque no hay otra forma de decirlo Tal vez no tiene que ver con el robo hormiga Ni con un portonazo Ni con algo que tenga que ver incluso con violencia no, estamos hablando de los robos de cuello y corbata, literal, donde el presidente Piñera es absolutamente protagonista. En cualquier lugar del mundo, decía Don Juan, esto sería una noticia que da vuelta eh, el acontecer nacional. Aquí no, fíjense. Aquí lo que está pasando con Alexis y Maite es más importante que cualquier cosa. Incluso los noticieros le dieron más lugar a esta noticia que a la que nosotros ayer compartimos acá de manera tan pedagógica para que todos entendiéramos. Mañana no tenemos ningún problema en recordar de nuevo con la sol. Hoy día la sol no está. Por si alguien se lo pregunta, eh, le mandamos besos. Todo bien, está en un asunto de trabajo. Y, eh, el, la, ¿cómo se llama? Le, le agradecemos a la Clau que ayuda aquí también en la mañana eh, cuando tenemos que partir el programa con nuestro café, en, en fin, eh, en nuestro equipo ayuda cuando oh, oh, faltan manos, aparecen las otras, eso es lo importante. Pero bueno, mañana vamos a seguir con esta noticia porque si nos importa lo que está pasando, el libro sí si lo vamos a leer y le vamos a, 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 a contar a ustedes lo que merecemos saber, si esto lo merecemos saber. Cuando no nos dicen estas cosas es porque nos están ocultando información. Ojo con esto, no es tan fácil como, ay, mira, un, eh, a los periodistas se les fue esta noticia. No, aquí hay una voluntad de que esto suceda, de que usted no se entere de los detalles, de que usted no tenga una opinión al respecto. Por lo mismo, tenemos eh, portales alternativos y, por supuesto, una radio alternativa como la nuestra, que sí le da importancia a este tema que, por supuesto, más que el quiebre de un jugador de fútbol con su polola eh, o de una actriz con su pololo, futbolista digamos, no, la verdad no, no, eso no influye en nada en lo que pase con nuestras vidas bueno, sí eh, influye, sobre todo para quienes nos asustamos, ayer hubo un temblor <ríe> eh, no fuerte por supuesto, pero probablemente fue el, el remesón que nos llegó después de que ocurrió el terremoto en Sapporo esto en Japón. Oye, en Miami hay una um, cerveza que se llama Sapporo buena <risa> ¡Me acaba de dar una sec! Bueno, se suspende el encuentro entre La Roja y Japón por terremoto en Sapporo. Durante la madrugada del jueves se dio a conocer, hoy día entonces, que el encuentro se, que disputaría la selección chilena con Japón en el país asiático fue suspendido. Ayer los periodistas en un enlace en directo, los que van, porque por supuesto, para allá, para Japón, sí que parten los los periodistas de todos lados hacen contacto en directo para saber con quién está perdiendo Chile. No fueron capaces de viajar con las con las seleccionadas chilena que se están preparando para el Mundial, pero sí se van a, a, a mamar. Ahí tenéis terremoto, por loco, ahí tenéis terremoto. Bueno, y ellos contaban que hasta el minuto no había... Noticia, yo creo que hasta ayer en la tarde en, en Japón, digamos, no había noticias de eh, suspensión de este partido. Ahora sí, el SIGMO de magnitud 6.6 escala Richter tuvo un epicentro a 60 kilómetros de Sapporo. Dicen que se sintió muy fuerte porque fue muy superficial. Lugar donde La Roja se encuentra realizando su concentración de cara al partido amistoso. Dicen, esta decisión ha sido tomada teniendo en consideración la gravedad de los daños y el significativo impacto en infraestructuras básicas como la electricidad y el transporte. Y también para garantizar la seguridad, por supuesto, de los espectadores, explicó la Asociación de Fútbol de Japón en un comunicado. Yo la traduje, aquí está en japonés. Se, según se informó, La Roja, a través de su cuenta en Twitter, la delegación se encuentra en perfectas condiciones tras el terremoto de hecho, el Twitter decía, informamos que la delegación de La Roja se encuentra en perfectas condiciones después del fuerte terremoto ocurrido en Sapporo. El encuentro entre ambos países se realizaría, habría sido mañana, viernes 7 de septiembre, a las 7 a.m. hora de Chile, Japón. Pues ustedes saben, una cosa está pasando y nosotros nos estamos acostando. Esto era también el Estadio Sapporo Dom, en Okiado, Japón que, bueno, eh, van a tener que devolverse, yo creo, porque no creo que se supere rápidamente lo que aquí se habla. Hubo, eh, hay muertos, hay dificultades, más allá de que Japón funcione rapidísimo y de una manera eh, como calculadora, no significa que no tengan problemas. Y además, eh, es un, es un, eh, es un evento masivo, entonces esto requiere que eh, haya, que la gente vaya. Entonces, si la gente está preocupada, lógicamente, de lo que le pasó con el terremoto, o no quiere salir de su casa porque tiene susto, o tienen que estar preparados para la réplica, o no hay agua, o no hay luz, o, no, o, o lo, lo, no sé, los servicios básicos, es imposible que se haga un evento masivo de fútbol, con todo respeto. Imposible. Eh, pero bueno, eso es lo importante, ustedes ya lo saben, a lo que les interesa este tema, me parece que se debe, se debe saber. Miren, esta noticia la encontré por acá y podemos conversarla. Aprueban indicación que prohibirá que se exija el uso de medicamentos en caso de trastornos conductuales. ¿De qué estoy hablando? Esto tiene que ver con la Comisión de Educación de la Cámara, que aprobó de manera unánime el proyecto que modifica la Ley General de Educación y la Ley de Subvención del Estado orientado al establecimiento educacional esto con el objetivo de prohibir que se condicione la permanencia de los alumnos al consumo de medicamentos. Alguien de las monas y de los monos le dieron medicamentos cuando chico. Así como ¿cuál es el medicamento que le dan a los niños para um, Ritalin? Saben qué, yo tenía uno, yo hice clases en el colegio María Reina de allá de Isla de Maipo. Mando saludos para allá a, a, a mis alumnos. Ya está, todos salieron, yo creo, ya con el tiempo que ha pasado. Eh, yo le hacía clases a niños bastante pequeños. Y ponte tú que uno de los cursos más grandes era un quinto básico. Y ahí estaba el Jorge, me acuerdo, que era un cabro que de verdad era muy difícil porque él tenía mucha energía. Jugaba, eh, era súper avispado, para nada como que le faltaran... Eh, palos pal puente, como se le dice o tuviera dificultades para aprender al contrario, era inquieto era alguien eh, que tenía mucha energía eh, como un niño hiperactivo ni siquiera yo podía decirlo hiperactivo porque a mí no me parecía tan grave en su forma, por supuesto que es de esos cabros que molestan la, en la sala pero como él había muchos más, de pronto eh, Jorge eh, eh, figuraba, me acuerdo en la, en, la, en la mesa en su mesa Mirándose las manos Y jugando con una cosita chiquitita Así como, no sé Como cuando uno puede estar jugando con Un elástico, con un scotch Algo así Y yo te juro que eh, Me quedé mirándolo y después me acerqué Porque él era súper participativo O sea, no por ser desordenado No le gustaba participar Entonces era súper raro no tenerlo como eh, Yo quiero, yo quiero, yo quiero eh, o, o corriendo En la sala da lo mismo y me llamó mucho la atención. Entonces después pregunté, porque pensé en mi inocencia que al niño le pasaba algo, como estaba triste, me asusté, como en los términos así como emocionales, ¿no? Como a ver si podía yo hacer algo, por último, si el colegio estaba enterado de esta situación, porque de verdad era evidente su cambio de conducta. Y me contaron y, y que estaba medicado, que le estaban dando este, este remedio, y, que, y, y yo te juro que sentí que lo estaban como anulando. Porque más allá de que él, por supuesto, que tiene que aprender a convivir en un mundo donde no todo es sí, eh, donde no puedes jugar todo el tiempo arriba de la mesa y todas esas cosas como del, del comportamiento humano, ¿no? Que tenéis que te, aprender a respetar y todo eso que se le enseña a los niños. Para eso está el colegio también, ¿no? Para que nos aprendamos a, a, a comunicar entre más personas y de igual a igual. Eh, y, y yo sentí que lo estaban anulando completamente, que el Jorge ya no era el Jorge. Entonces, ¿cómo un niño, más allá de que tú queráis controlarlo porque ay, no, no no aporta en la sala de clases o te molesta a ti, profesor, porque tú no, no, simplemente no puedes ser tan atractivo para él que no, no no, logra él conectar con tu clase, que yo entiendo que también a veces puede ser molesto, que todos te estén escuchando menos uno, eh, más allá de eso, no, no, no entiendo cómo se puede de verdad anular a un ser humano a su mini ser humano, pero sí, se lo está anulando. Y además se le está metiendo químico. O sea, perdón, de, de ahí a que el cabro necesite algo para para sobrevivir en un tiempo más, no lo veo tan raro si te medican desde tan chico, más allá de que sea un doctor, el psicopedagogo y toda esa gente que se mete a veces a ayudar a los papás para pa gobernar a los cabros chicos. Pues, ¿Qué opináis, Lucho? Si es que a mí me da una pena. Ahí está, y si te escucho. Ahí, sí, sí, escucho, estoy. sí,
3: sí, sí, pues igual me da pena. Eh, es como es controlarlos para que sean, para que puedan convivir en el mundo adulto, porque finalmente es como eh, se trabaja, hay que hay que cumplir horarios, ¿cachai? como adulto. Entonces el cabro chico como tal, como niño, entusiasta, con energía, con ganas de descubrir cosas, no es tan funcional para el Está mundo adulto.
1: Po. No sabe cómo eh, a eh, veces po, no oh, saben. Claro. Tú no sabes lo que pasa en su casa también.
3: Claro. Pero finalmente, como que, el, como que el mundo adulto en general, eh, que tiene que ser funcional para la sociedad, no está tan abierto a acoger a esta energía infantil. Eh. Entonces la tiene que controlar.
1: Exactamente. Mira, el proyecto eh, se aprobó con rapidez y, y es así. En lo que les contaba, porque este es un proyecto de la Comisión de Educación de la Cámara que se aprobó ayer, prohíbe que se establezca como condición que el niño tiene que estar medicado para asistir a la escuela como condición Cáchate que hay colegios que le ponen condiciones a los padres. También es una petición de parte de los profesores. Ojo ahí los profes. Que no puede no puede ser que como tengas te, te ya todos los cabros dormidos para poder hacer tu clase y tú llegar al final con tu proyecto. No, po. Este tema, dice, tiene problemas en otros lados. Eh, no es solo en educación, sino también en salud. Los especialistas recetan con mucha facilidad medicamentos que tienen efectos adversos y complejos. Ahí hay un problema, dice Cristina Girardi, presidenta de la Comisión de Educación, que además impulsó esta iniciativa. Dice, nosotros no estamos leg legislando desde la salud, estamos legislando desde la educación. Es decir, pedirle a los centros de educación, a lo que sea, los colegios subvencionados, de, de la forma que sea, que... Eh, no eh, no sea esta una condición para que los niños vuelvan a clases, porque también a veces, eh, si usted no lo controla, si usted no ve a su cabro o a su cabra, le, eh, no puede volver y lo ponen como una condición. <coughs> Mira, la Sandra dice, yo le di a mi hijo por dos años y me arrepiento, se puso retraído y no comía durante ocho horas. Los profes no lo dejaban entrar a clases si no le daba la pastilla. ¿Viste? La, la Sandra tiene la respuesta al, 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 a este proyecto. El por qué. Dice, tenía ocho añitos. Hay un colegio artístico. Eh, hoy, en un colegio artístico, le va súper bien sin esos medicamentos. Claro, también depende a veces del colegio. Eh, pero qué bueno que desde la Comisión de Educación existe esa petición. Y esa eh, qué bueno que se dieron cuenta que esto estaba pasando. Porque estos fueron muchos años. Yo me acuerdo de compañeros míos del colegio también que de pronto volvían más tranquilitos y el Mario Menese ya no andaba a patar. Y uno decía, qué agradable que el Mario Menese ya no anda a patar. pero estaba drogado. Y ahora lo sabemos. No más Ritalín, proyecto que busca prohibir que establecimientos educacionales exijan su uso en niñas y niños. Así es, Alejo Aquina. Raymin dice, mi hija es una molestia en la sala de clases, eh, de, eh, tenía seis. Y es diagnosticada con déficit atencional, buscaré tratamientos alternativos. Sí, Raimín, más que todo por ella. Eh, para, porque también tú piensas en un niño tan chico con medicamento. Eh, eso nomás. Yo creo que, y, 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 y la verdad yo no sé lo que es convivir con un hijo difícil. Ojo, que también quiero poner acá en la mesa aquello. Hay padres, hay madres, hay profesoras con muchas buenas intenciones que a veces no pueden, no saben. No, le, no les da ello, no da la comunicación. Los cabros de verdad no quieren nada con uno. Es súper difícil. Yo fui profe tres años y de verdad que hay gente, hay niños que no quieren nada. No quieren nada, ¿cachai? Y, pero aún así, el medicamento no puede ser la solución. Sobre todo algo químico entrando en el cuerpo de un niño para modelar su personalidad. Upa, upa suena raro. En mis tiempos, decía dice la Natio Paso, no existían estos remedios, no te dais ni cuenta. loca. <ríe> mi sobrino toma medicamentos y mi hermana le da la mitad porque no quería darle. Pero si no le da, se tiene que ir del colegio. Cáchate lo que nos cuenta la tita. El Migue dice que él tomaba Ritalin y solo era un niño artista. ¿Por qué no nos contáis qué sentías? Eh, estaría bueno que, que, que nos contías. Y como, ¿Qué se siente? O, o, o tú, a pesar de ser un niño, te dabais cuenta... Eh, espérate te dais cuenta que eh, Miguel, te dais cuenta que que que, se, que tu cuerpo que cambiaba algo en ti uno se puede dar cuenta a ver está hablando espérate Chofi Love desde allá tuiteando desde al lado mío ¿Por qué no lo vienes a decir acá que ya es una panelista Chofilo. estable de todo. Aparte Chofilo.
3: que la voz de Chofi Love es muy deseada siempre eh, por los auditores. Por las redes. Por las redes
1: sociales. ¿Cómo estás, amiga? ¿Vas a aprender el, el, el grinder, el tinter?
4: No, solo en las marchas.
1: ¿Verdad? Tiene que tener una canción la Sofi Para otra vez, para otra vez. Lo digo. Eh, mira, y el Lucho empieza. ¿Qué canción le pongo? Tú pusiste una opinión aquí en tu arroba, dice hay que reexaminar los métodos educativos, poner un niño dentro de una sala de 9 a 4 y exigirle que no se comporte como un niño es ridículo.
4: Ah, esta es mi, mucho, mi cortina en caserita. Me
1: gusta, me gusta. Muchos colegios enseñan de forma alternativa y los niños se desempeñan mejor. ¿Tú tienes alguna experiencia al respecto o, no. o de verlo también? No,
4: yo tomaba remedios por otras razones cuando era <risa> chica, pero claro, pasa pero mucho... Pero es rudo
1: tomar remedios cuando no es niño, ¿no?
4: Sí, como, yo como era más, más bien adolescente, pero, pero sí, pasa mucho con niños que están justo en la edad en que son eh, una bomba de energía, que les meten ritalin y les meten cosas en el fondo para que queden dopados y es como, ahora puedes aprender. y es como...
3: No, po. ¿Y es natural ser una bomba de energía a ciertas...
4: Es como siempre que dicen, ay, no puedes amamantar en público. Eso es enojarse con la guagua por ser guagua. No, no podís, tenéis que aceptar que hay ciertas cosas que van a funcionar de cierta manera. Un niño va a tener mucha energía siempre. Va a ser común que tenga energía. Entonces yo creo que hay que empezar a evaluar cómo le estamos enseñando a los niños. ¿Cuáles son los métodos educativos? ¿Hay, no sé, he visto documentales o... Eh, notas de videos que, eh, O sea, notas de colegios Que enseñan de otra manera Que te enseñan haciendo Y los niños aprenden, no sé Hasta seis idiomas O aprenden, a, aprenden cosas Aparte que... que una
1: época Que uno aprende Está
4: más fácil el
3: Porque era una Baldor. esponja Era una esponja, ¿cachai? En el sistema Baldor, Que onda que juegan Con muñequitos de fieltro, ¿cachai? Y no hay no hay rostros mm. eh, En los juguetes No hay rostros para que, para que no figuren emociones, ¿cachai? Eh, que no existen. O sea, que
1: no conduzcan de, de una manera tan radical y dictatorial el pensamiento de los niños. Claro, porque final... tú a los claro. niños les puedes decir, esto es azul, y el cabro lo aprende así, y después no hay cómo sacarle eso de la cabeza y te puede ser un hoyo para cuando sí, seas grande. Sí, claro.
3: Que, claro. Como que permitan que desarrolle sus propias inquietudes y, y, y como virtudes.
4: Claro, que te enseñen a pensar básicamente. Te tienen que enseñar a pensar y al final... Pensar es relacionar conceptos uno con el otro. Y es muy difícil hacer eso si estáis dopado. Sobre todo si eres un niño que...
1: Mira, la gente está comentando mucho. Ro dice, mi cuñada de 10 eh, años, porque uno también puede tener cuñada sí. de 10 años, la <risa> empezaron a medicar hace poco y me dio una pena, anda muy irritable, ya no eh, ya no será la misma niña de siempre. Clayton dice, lo que habla eh, Lucho es verdad, los niños ya no llegan al dos con con favor medicar mi compañero es profesional de salud y la pelea para no medicar de forma automática es gigante, o sea a veces los padres también llegan en Pele esa algo. en esa, o sea aquí también hay eh, doble responsabilidad del colegio pueden tener una forma yo creo que super... creen que es la
4: única forma también, que creen que ah todos le dan pastilla a los niños entonces está como normalizado desde, no sé, yo fui al colegio en los noventas, ya estaba normalizado un poco el uso de Ritalin, sí, no de tanto verdad. como ahora, pero era como, ah, le da, ah, mi hermano toma Ritalin, ¿en serio? Eh. Ah, ya, pero ya estaba más sí, normalizado. Sí, normalizado,
1: qué heavy, normalizado una droga, po hija.
4: Sí, y a niños, <risa> y a niños.
1: Oye, mira, a mi mamá no la amenazaban... por
3: un par de plantas nosotros.
1: Exactamente. Alejandra dice, a mi mamá la amenazaban con que si no le daba pastilla a mi hermana, eh, se empezara desde ya a buscar otro colegio. De haber sido yo grande, hubiera ido al ministerio, pero eh, respaldo tenemos... Bueno, ahora qué bueno que existe esta indicación. A mi hermano, dice la negra feliz, le dieron ritalín cuando era chico porque era muy hiperactivo. Hasta se cambió de curso y su nueva profe le dijo a mis viejos que no se la dieran. Que era su labor mantenerlo atento en clases y feliz. ¿Cachai? Wow. Que tiene que ver con los profes también sí. y con... ¿Sabéis qué? Yo yo considero, no sé no sé qué les pasa a ustedes, pero que los niños... Eh, ya, ok, niño y todo. Pero son pequeñas personas. Sí. Que entienden... Y yo me veo así cuando era niño. No hay que mirarlos para abajo. No, también. que entienden a su manera eh, desde lo que las herramientas que ellos tienen que probablemente a lo mejor sean mayores que las tuyas porque uh -huh. uno va como sacando cosas y sí. haciéndose más más, más, más hermético también cuando uno <risas> es más viejo más prejuicioso exacto y ellos no lo tienen no tienen ese, ese prejuicio que entienden igual me cachada lo, lo, que que lo que sea lo entienden igual no los niños no escucharon los niños no entienden falso los niños siempre los niños están niños atentos de todo. todo yo me acuerdo de mi niñez yo igual, yo me acuerdo mucho que, que, ¿Cierto? Que uno entendía a su manera, pero todo Claro, y, y, y los niños
4: absorben mucho, no sé, yo tenía como 9, 10 años cuando empecé a cachar que Uy, parece que mi papá y mi mamá no están muy bien Y después se separaron, ¿cachai? Pero ya entendía y nadie me dijo, yo ya
1: cachaba Y, y todos cachábamos y era como, hmm, aquí hay algo los niños cachan esto. Sí, la Mariela dice, he sufrido eso con mi pollito. Te presionan en los colegios y yo solo pienso, es un niño, se está portando como tal. La Liz Catalina, los niños creativos y con exceso de energía molestan a los profesores porque el sistema educacional se basa en una metodología mm. de tener a todos los niños sentados, sin hablar, sin jugar y uniformados. es ese típico
3: meme, o no sé si un meme que llamarlo como tal, pero es muy imagen de internet donde... Eh, está al, un animal que es como profe Y hay una fila con leones Con monos, con rana Entonces la prueba es Suban el árbol Y los miden a todos por igual Pero todos tienen capacidad cosas distintas, po. claro Obvio que la rana no va a subir igual que el mono Ni que el león
1: Y eso es lo atractivo mm. o sea, Lo que pasa es que la diversidad en general, Entonces, sí, es es donde todos deberíamos apuntar, que en mi sala de clase existan de verdad los azules, los rojos, los verdes, los rosados, los amarillos, es que, todos claro. los colores. Si hablamos, por ejemplo, de nosotros mismos en colores. Eh, ¿Me cachai? Que existan todos toda la gama de, de, de personas, pero en general lo que se quiere a veces lograr, o los colegios consideran que es la mejor manera, es uniformar. Que claro, es, es como alien, alienar a todos entonces todos vamos para allá todos nos gusta lo mismo, todos jugamos lo mismo todos vamos a ser profesionales, o ingenieros era lo que nos decían todo. a nosotros
4: hay un colegio en Puerto Varas que tengo unos amigos que acaban de postular a su hijo ahí y es súper bueno porque en los cursos tienen, no sé, a cuatro niños que aprenden súper rápido, a cuatro niños que le cuestan más, a cuatro niños que son artistas a cuatro niños que son, no sé, más científicos entonces te obligan a, en vez de hay colegios que meten a todos los que son iguales en el mismo curso porque ay así van, es más fácil enseñarle por un tema de que es más fácil nomás, pero o no sea, de que
1: es más, y para ir más rápido más. también. Claro, o como sea tú ya tiempo. entendiste por ejemplo, ya la Sofía entendió lo que nos estaban diciendo. Yo no, yo por ejemplo yo no entendí. La profe quiere ir al ritmo de la Sofía, no al ritmo claro. mío. Y resulta que a la Sofía también le sirven mis dudas. Obvio. A la Sofía, si aprendió, también le sirven que yo ponga en juicio, por ejemplo, lo que estamos aprendiendo. Disculpe, pero yo no entendí que esto fuera para allá porque a mí me contaron una vez que iba para eso el eso otro lado. Eso lo hace lado. más interesante. Lo importante
3: es que la sociedad como como que se dirija a aceptar ese, ese tipo de dudas. Oiga, no, yo no entendí. Y como sin no vergüenza, entendí. sin como que está, está, está súper configurado para, está que, para que como que, oye, como no cacháis? Y ah, que es que ese problema, digamos,
1: como que también obviamente. el colegio no fuera un lugar para dudar, como que ahí no tuvieras... Dictatorial.
3: Claro, sí, como ahí, que tú tuvieras
1: que saberlo todo, es precisamente lo contrario. Era. Recuerdo
3: como de las últimas actualizaciones de los sistemas educativos, como de Finlandia y todos esos lados sí, bacanes. Eh, que ya no habían ramos propiamente tal. ay ¿qué pasó? Se me fue Al, la Algo hiciste.
1: A ver, ahí, ¿no? Siempre,
4: siempre la izquierda. Siempre. siempre. La izquierda. No, ahí
1: está no todo, yo te es. escucho, yo te escucho. Ya, yo no.
3: Eh, la cosa es que eh, como que ya no habían ramos propiamente tal, sino que se planteaban temas sociales, no sé, el, la nueva ley de lo que sea, ¿cachai? Y eso para, para que los jóvenes lo debatieran y, y para poder debatirlo tenían como que buscar la información eh, necesaria y ahí aprendían de economía, aprendían de historia, aprendían de ciencias, ¿cachai? Buscando la información necesaria para poder debatir este tema. Que podría claro. ser, eh, no sé, el fraude económico, podría ser el tema de los carabineros. Hoy, y aparte, ¿podría que uno que no sea?
1: sabe, por ejemplo, lo que va a ser. Entonces, no, en búsqueda, eh, a ti te pueden gustar y no gustar ciertas cosas. La Caro dice: de los alumnos de la orquesta, habían algunos medicados. Y desde que empezaron a ir a clases de música, cambió su conducta para bien y chao, pastillas. O sea uno también descubre lo que le gusta y ese es el camino de la educación, en ¿cachai? O sea, cuando uno en el colegio decía, eh, no sé, yo yo insistía, soy humanista, soy humanista y los profes, no, es que usted tiene que descubrir el otro lado, puta, no quiero. Era lo único que yo sabía.
0: Sí, igual. <risa> que era humanista. No quiero números.
1: Que me gustaban las letras, que disfrutaba leyendo y aún así no te escuchan. La misma no. desorientadora que le puse yo, me anotaron sí. cuando le dije eso. ¿Usted es más desorientadora? Y todos como... Oh, anotada. Nos quieren tener a todos controlados desde chicos. Maldito. Carepeo, dice el Seba. Pone carepeo él. Así... Sofilop, te amo. <risa> Costillar dice, hay que considerar que muchos padres ven en los colegios como guarderías, sí, no po. entidades educativas. Por eso quieren que los niños estén tranquilos, aprendiendo en base a un estándar de, compro, de comportamiento. ¿Cómo
3: no? También, pues si piensan los horarios laborales que hay en general, a la, a, todo está funcionando ya a las 8 de la mañana, ¿cachai? ¿qué haces con los cabros chicos? lo vayas a dejar a, este, a esta guardería, y po? ah. sí, por eso se creó la jornada completa, no es para que aprender más, no es para enseñar más ni dedicarse más a la educación es para generar guarderías.
1: Aparte que para hacer tareas, ni siquiera como para hacer, eh, no sé, deporte, mm. dedicarse a, a, a cosas manuales, si es que a ti te gusta. Y Todavía además.
4: Extra programáticas.
1: Extra programáticas y además, esas actividades súper eh, determinadas por género. Mm. O sea, si, eh, ¿tú jugáis volei porque eres mujer? Claro, <risa> ¿Y la, eh, a jugar volei las que eran mujer, fútbol los que eran hombre y ahí quedan al medio todos los que tenían otros gustos.
4: Que jugaban handball.
1: Porque era más entretenido la Tú no jugabas ahí
3: ¿eh? O sea, como que jugué a la pelota El rato que fue ramo Y fui bueno me lo como que, Sí, porque hubo un rato que educa Porque yo sí era curso de puro hombre Porque yo estudiaba técnico sí. y electricidad, ¿cachai? O sea, éramos puros pasteles ¿cachai? Y Grandes partidos todos sí. Y no... Estoy no, realmente no, ahora que lo pensé Como que fui a mirar a mis compañeros y dije y Mira, no. aquí
1: tenemos una versión de una profesora La Isidora Silva Actualmente trabajo en un colegio donde las circunstancias Están algo complicadas También hay colegios y chicos más complicados sí. Porque, perdón, la realidad de las casas Debe ser Terrible. aún más fuerte El otro día un niño de segundo me pegó Me amenazó, me enterró sus uñas Y trató de morderme Además de él, tengo 37 niños más Soy profe de música
4: es súper difícil. 37, 38 niños en una clase.
3: Para un adulto.
1: Para una un adulto. la configuración.
3: Es como, cuídenme a estos 38 cabros chicos. No. no ¿Qué va a poder educar? ¿Cómo además lo a hacer?
1: que si tú en tu casa, obvio, y además si tú en tu casa estás escuchando que que más o menos que el profe es utilitario, o sea a ti te sirve y usted hágame clases, como lo que existe tanto en las universidades, ¿no? Que se transforma como en un en un, en un nivel de consumo por sobre cualquier cosa.
4: Lo es. Al final, Qué triste claro. lo
1: que le pasó a la profe eh, a la isidora. La verdad es que encuentro que incluso es, es peligroso y ha pasado. Hay, el otro día vi un un reportaje de una profesora también que decía: O sea, lo estamos pasando mal, y no estoy hablando de lo que ocurrió con el terrorismo, si ustedes le quieren poner así a, a cabros entrando con bomba. No, eso es súper evidente, eso es súper claro lo que ocurre. Estamos hablando del día a día, del, mm. del comportamiento diario. Gracias, Chofi. Oye, o tenemos course. un montón de gente comentando, así que usted también métase ahí para que le responda a las personas que quieren comentar. Es un gran tema este, ¿eh? porque nos recuerda a quiénes somos, a quién estamos criando. Y a los profes, por supuesto, les da un, un desafío. Yo considero que todo es difícil. Educar es difícil, ser niño es difícil. Y entre todos tenemos que hacerlo o tratar de hacerlo mucho mejor. Son las 10 con un minuto. Ya llegó nuestra querida Rafa. Así que nos vamos a escuchar a Disclosure con Lord Magnet. Café con Nathan Zubela.
5: As we drank deep from the
6: light
5: Cause I felt melting magnets, babe The second I saw you through half-shut eyes Smoking sunset off And He was talking, I was wondering about you and that girl She your girlfriend, face from heaven Pity girls don't know the things that I know Walk my way up, share the things that she won't Uh-oh, oh, dancing past the point of no return Let go, we can free ourselves of all we've learned. I love the secret language that we're speaking Say it to me, let's embrace the point of no return Let's embrace the point of no return Let's embrace the point of no return Never really thought we would make it We'd be thinking about what could have been But we've had a record somewhere Can't turn it down, oh Now I don't wanna see the end begin Smoke sunset off Mohavo and he was talking I was wondering about you and that girl She your girlfriend Face from heaven, but the world she don't know Pretty girls don't know the things that I know Walk my way out, share the things that you won't him past the point of no return Let go, we can free ourselves of all
6: we've
2: learned I love the secret
5: language that was speaking Say it to me, let's embrace the point of no return him embrace the point of no return Let's embrace the point of no return. 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 Let's
0: Caseritas, de lunes a viernes al mediodía en Sube la Radio, en otra sintonía. En el mundo de hoy no se mueve ni un audífono sin que Pato Pérez y Manuel Toledo Campos lo sepan. En Revolver nos gusta la música, nos fascinan los conciertos y amamos las buenas canciones todos los jueves a las 3 de la tarde, por Sube la Radio y en otra sintonía. Cansado de los bellos encarnados, de gastar tiempo y dinero sin resultados. Ven por tu evaluación gratuita a Clínica Cela y evoluciona tu piel con láser alexandrita. Entra a www.cela.cl. Clínica Cela, 12 años de experiencia en tratamientos láser. Escuchamos las preocupaciones de la gente para ofrecerles soluciones de salud. Soy diabética y me cuesta encontrar remedios para mí. Tengo intolerancia al gluten.
3: Soy no vidente y las cajas son un problema.
0: Cuando hablamos de soluciones, queremos ser integrales. Porque hacemos más que medicamentos. Nos preocupamos de contar con productos libres de gluten, sin azúcar y con código Braille en sus cajas. Laboratorio Vagó, Soluciones para tu salud. Sube la radio te invita al primer festival de música que une campo, playa y ciudad Puchunca Win El clásico festival de verano prepara su cuarta versión con una primera fecha en Santiago Jueves 6 de septiembre Nos encontramos en ex Bunker, junto a Rubio, Chancha Vía Circuito, DJ Z Pierre Wenders y Bon Bon Coyac Sé parte del primer ciclo urbano de puchungawin Primera preventa en eventriz.cl a solo 5 mil pesos. Más info en www.festivalpuchuncawin.cl o arroba -Win en Instagram y Facebook. Auspicia Pisco 1733. Produce Heroica. Invita, sube la radio.
1: suavidad y cuidado para tu piel. Entra a www.cela.cl y conoce todos los tratamientos láser que Clínica Cela tiene para el cuidado de la piel. Así es, tecnología para cuidar tu rostro con tratamientos faciales, tratamientos reductivos corporales para eliminar la molesta celulitis, tratamiento de depilación láser alexandrita para que te olvides de depilar los molestos bellos que vuelven y vuelven y vuelven a salir. Solicita tu evaluación gratuita en www.cela.cl Clínica Cela tratamientos de estética láser. Porque cuando una enfermedad llega a nuestra vida, queremos más que un medicamento, queremos una solución. Y en Laboratorio Vagó te damos todo eso y con calidad certificada. Laboratorio Vagó, soluciones para tu salud. Sube la radio, te invita al primer festival de música que une campo, playa y ciudad. Esto se trata de hoy. Festival Puchunca Win prepara su calendario musical previo a su, a, a su cuarta versión y llega a Santiago con tres fechas junto a los mejores sonidos del mestizaje electrónico y el trap. El jueves 6 de septiembre, es decir, hoy aterrizarán en Santiago a partir de las 22.30 en la Ex Búnker Rubio, Chancha Vía, Circuito, Pierre Kewenders y von Bokoyak. Se parte del primer ciclo urbano, Puchunca y compra tus entradas en eventrid.cl. Más información en www.puchuncawin.cl, arroba PuchuncaWin en Instagram y Facebook, por supuesto. Auspicia Pisco 1733. Produce Heroica. Hay concurso en subela.cl. Si tienen ganas de carretear hoy día y quieren vernos, ver a la Rafa bailando a, a, a Rubio, por ejemplo, ustedes tienen que ir y encontrarse con eh, entradas ahí en súbela.cl, donde precisamente están escuchando Así que participen Nos vemos esta noche Monas y monos Nos damos un abracito ¿Qué les parece? Son las 10 con 10 Y entramos a la terapia grupal ah, Nos sacamos las ropas Para recibir No, mentira Nos vestimos De gala Va a recibir a mi querida Rafa ¿Cómo estás Rafa? Bien, y tú Bien, ¿cómo estuvo la semana? ¿Qué me cuentas? Todo tranquila, John ¿Sí? Wayne. ¿Sí? Esto de no tener hijos es, es una está, vida nueva. ¿Cómo están ellos allá en Felices. Las Australia? No, Qué bueno, que, entonces tú también.
7: Que no, sí, no, ellos ya... Lo ya, que pasa es que es un no proceso, vuelven.
1: me imagino, que podríamos de, en algún momento tomarlo eso como parte de la terapia de, de dejar ir a los hijos cuando tú tu, estuviste eh, cada día de tu vida, desde que nacieron, preocupada, y desde antes, preocupada de todos sus de todo. Todo su movimientos. Todo. Y ahora eh, a ti te tiene que constar que comieron, que se están cuidando con los condones y todas esas cosas. Que se portan bien, que se limpian. <risa> los potos. <risa> que saludan, dicen hola, Ay, que son educados. Es que esas son, esas son eh, es preocupaciones que, ahora, para los padres. Sí,
7: claro. Yo doy por hecho que, que si educados. no lo fueran, ya los hubieran mandado vuelta. Porque
1: allá es eh, sí, eh, exigente muy igual.
7: Súper exigentes, tienen horarios que aquí yo no les, eh, no les ponía. Tienen una cantidad de reglas. Me di cuenta que soy muy libre.
6: Soy ah, una madre
7: muy permisiva.
1: Yeah. Yo lo tenía claro de antes, sí, pero tú parece que no te no, habías dado cuenta. No me había
7: dado cuenta lo permisiva que era. ¿Y ellos
1: tampoco lo sabían? Ellos tampoco. ¿Y, te lo, y ahora lo notan? Y ahora lo notan. <risa> Como, Oye, mamá,
7: ¿por qué no llamáis a mi mamá acá? Pa no, 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 no. El otro día recibí ese llamado. ¿Que tú pidieras permiso? Para pa que, pa que le dieran más horario. <risa> Y tú, fantástico que no. Y yo, no. no, no, no. No, yo no me hágase. meto en es lo que no, hace tu madre. Con tu familia, yo no me meto.
1: <risa> lo encontraste fantástico. Sí.
7: Oye, mamá, es que sabes que caleta temprano, ¿cachai? Ah, no se la yo.
1: Así es la cosa en Australia. Así nomás, po. Oye, vamos a un tema que no es menor. No, no es menor. Yo leí la, la historia y la uh, verdad, ¿sabes por qué no uh, es menor? Porque me imagino que a muchas personas les pasa.
7: Porque es muy común.
1: Es demasiado común. Sí. Eh, ¿La leo? La, la, la lee. léela ¿Ya? por favor. Ya. No digas mi, mi nombre, por supuesto. Hola, Rafa. Me pasa que en mi familia, por parte de mi papá y mamá, hay abusadores. Cuando me enteré de eso y que las víctimas son tías cercanas, entendí las preocupaciones de mi mamá. Ahora más grande, me veo en el conflicto de cómo me sigo relacionando con mi familia, y ella misma la describe así, abusadora. Hay un vínculo inexplicable que me impide alejarme, pero también entiendo que mi mamá nos haya aislado para protegernos. La ciudad es chica y es difícil evitarnos en cumpleaños y en fiestas. Lo digo, eh, decía, eh, así termina eh, el, el relato. Sí. Y eh, yo me imagino que debe ser muy complicado, eh, primero, eh, que a veces pasa, ¿no? Que uno, eh, como que te abrieran los ojos Y que tú supieras después de hartos años ¿Quién era quién? Sí eh, ¿Por qué todos hablaban así de tu tío? ¿Por qué todos hablan así de tu tía? ¿Por qué o ya no vamos a la casa de alguien? Evitaba
7: ¿Por situaciones? ¿O de que no se habla? ¿O, o porque ¿Por qué si antes íbamos
1: a los cumpleaños Después ya no? Porque uno como niño te llevan, ¿po? ¿Cierto? Eh, claro. Vamos al cumpleaños, bueno Vamos al domingo, bueno Yo no va a todas Y de pronto va sintiendo cambios eh, externos que te van diciendo que algo pasa pero tampoco tienes la certeza porque no te lo comentan o porque en este caso la mamá no quiso hacerlo, ¿cachai? las quiso sacar, como ella dice, ahora entiendo que mi mamá nos haya aislado, Aiga un poco pero también eh, está en el día a día a veces eh, compartir con estas personas que le hicieron daño a otras personas de la familia y siguen conviviendo ahí que pueden ser los abuelos, los papás, anda a saber tú sí. quiénes son las abuelas. No sé, no quisiera ponerle género a esto, pero son las tías las víctimas, como ella las la, la, la cuenta. ¿Cómo se enfrenta a esto?
7: Una, una de, las, de las cosas importantes de este de este hashtag que nos llega es <coughs> es como esta otra realidad. de Yo no soy víctima de abuso, no, pero sé que en mi familia hay dos o tres personas que son abusadores, y que sus y que las víctimas, como la mayoría da, ya ya nos hemos dado cuenta ¿no? en estos cuatro o 5 años trabajando y hablando con la gente, que los abusadores en, en su gran porcentaje están al interior de las familias y abusan de la propia familia. Sí, 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 sí. Entonces, ella nos viene a mostrar, de alguna forma, cómo las familias se sobreadaptan a esta realidad y cuáles son los mecanismos de defensa que hace su madre y su padre... Al saber que el hermano o la hermana de ella es abusador, entonces hay que resguardar de ese tío. Entonces, si te invitan a alojar a esa casa, no puedes ir.
1: Claro, pero al final es como convivir con el delincuente sin sacar al delincuente. Y todos tenemos que modificar claro. nuestros nuestro movimientos, pero la persona sigue ahí. Al abuelo no la, nadie lo va a echar, al abuelo nadie, nadie se va a hacer cargo echa, de esto.
7: Y como, y como una de las preguntas acá que nos pone la Clau, que es, es, es importante, es claro, ¿cuál es mi rol en este lugar entendiendo que... La realidad. Si la, y, la, y cuando la propia víctima o las propias víctimas No se quieren hacer cargo O no lo quieren enfrentar Porque de alguna forma lo que estamos hablando Es de un secreto que todos saben eh. Es un secreto que está puesto sobre la mesa Que es latente
1: Por algo las aislaron Por
7: algo se aísla, por algo tratan Son de decisiones. resguardar Entonces entonces uno sabe no Que Tu tía fue abusada Por tu abuelo Pero tu abuelo contigo Es grosso abuelo porque ella dice, claro, hay, hay, hay sentimientos. Ella dice, ah. ¿no? como que yo quiero a alguien. Un,
1: un lazo, dice. Que sé
7: que tiene una parte de su personalidad que es perversa. Ah. ¿Cómo separo esto? Porque sabemos que eso les pasa a las víctimas, ¿no? A las víctimas eh, se encariñan. Quiero, a papá, con el tío, quiero yo, mi quiero... papá, lo quiero como
1: papá. Pero claro. al mismo tiempo sé, y ese otro personaje que me viola, por ejemplo, eh, a ese no lo quiero, pero claro. a mi papá sí. Se Los hace buenos
7: momentos, me encanta cuando vamos, no sé, a, a la Nos playa, a Fantasilandia. que ¿no? claro. sabes
1: que estaba de cumpleaños. Exacto,
7: claro. entonces, ¿qué pasa aún cuando desde la adultez yo me doy cuenta, no? porque que estas personas y el, y el juego que se está haciendo aquí es sostener un secreto?
1: Claro. Y casi proteger más al, al, al victimario que a las víctimas. Es que ahí es donde uno no sabe. Porque tú dices, mm. ¿todas las víctimas quieren que sepan que fueron abusadas? No necesariamente. O sea, también tiene que ver, tal vez no con una decisión como familiar, sino que personal. personal. Como que cada uno tiene que tomar su propia determinación en el caso de ella. Claro. Es muy complejo, porque es muy mm. complejo, Natalia, meterme a tu vida. Claro.
7: Pero ¿Qué tía, pasa? ¿cómo usted sigue acá? Claro. claro. ¿Y usted cómo no ha hecho nada? Porque... Enjuiciar, y, y esto es súper común ahora, con todo, con todas las denuncias, etcétera, de mujeres y hombres que llegan a la consulta ahora sintiéndose culpables por no querer denunciar, o no por, por no querer contarle a la familia.
1: Qué bueno que hay el... otro tipo de reflexión también. Sí, claro, porque, porque tú, tú no puedes forzar a nadie. Se abren más problemáticas cuando los temas también se amplían en Se visibilizan, en su mirada, claro. 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 Entonces uno claro. puede verlas distintas.
7: Hay otras problemáticas también que tiene y hay, y hay personas que sí deciden mantener el secreto y sí deciden a veces enfrentar solo a la persona que abusó y confrontar a esa persona claro. para que no siga para abajo y le ponen el ojo encima. O sea, hay tantas maneras, Natalia, de, de llevar a cuesta un abuso mm. que, claro, ella desde la distancia dice, ¿cómo lo hago yo sabiendo esto? Como... Yo no, lo más probable es que no quiera seguir en esta misma dinámica no quiero ir a abrazar al tío que después pasa? abraza a la sobrina y yo sé que el tío abusó de la sobrina y la sobrina tiene que aguantar el abrazo del tío son escenas muy violentas son escenas pero son escenas tan reales
1: también lo hemos visto y yo lo escuché de bueno, la historia interpretada por tu mismo hermano en los bosques de Caradima eh, donde eh, el él reconoce que ahí en, este, en esta persona encuentra eh, todo, o sea, familia, familia, nicho. todo. Y por otro lado, él descubre el verdadero riesgo cuando son sus hijos los que se exponen a este riesgo Exacto. tanto como O sea, él se la pudo. Él cierto, él sobrevivió sí. incluso a todo lo que le pasó con este viejo asqueroso. Pero cuando ve que sus hijos están en riesgo es cuando reacciona más fuertemente. Es decir, algo se te activa también que a veces puedes proteger mejor al resto que a ti mismo. Sí. Entonces, ¿cómo yo me planteo ir a la casa donde está esta persona alerta, que yo sé es que otro. es abusador con mi sobrina, con mi hijo, con mi amigo? Que no quiero exponerlos a que vean a este caballero. Me, me o ¿no? Claro. Como se te, a veces son otras las cosas las que te despiertan tu cambio. Te puede estar pasando a ti, tú estás acostumbrado a ver a tu abuelo, tú sabes que abusaba de tu tía y como. ¡Ah! De pronto llega otro elemento y te hace despertar.
7: Que son los elementos de los cuales generalmente yo soy responsable. Claro. Como de mí no fue responsable quienes debían cuidarme. Y a mí me toca cuidar para abajo. Por lo tanto, cuando el que a mí me toca resguardar aparece como, se le aparece en el escenario la posibilidad de ser víctima o que alguien le haga algo, yo voy a saltar.
1: Claro, claro. Y, y te es, alcanza la fuerza para defender que, a otro, claro. pero no te alcanzó para defenderte a ti mismo, porque son cosas totalmente distintas. Es lo que a la
7: gente le da muchas veces rabia, Natalia, a la gente que ha sido abusada. Eh, no tienen, a veces, mayor daño en relación al abuso propiamente tal, pero sí a la mamá que no le creyó y no le ayudó, al, el entorno. Que, al, al que se hizo... Uh, el leso,
1: que sabía y que no dijo nada. Una
7: paciente contaba el otro día que ella recordó eh, la última vez que la última vez que le dijo a su madre. Ella fue abusada por su padre desde los 6 años hasta los 24. Y ella le dijo a su madre aproximadamente a los 15 años. La llevaron a un psicólogo y el psicólogo le dijo que no, que ella tenía el, el complejo de... De dipo, estaba enamorada del padre, no sé qué, bla, bla, bla que estaba fantaseando que era todo mentira, pero un día estaba ella en su pieza y el padre le estaba sacando la polera atrás ya. y entra la mamá a la pieza y el acto que hace la madre es salir corriendo gritando y se va de la casa y ella recuerda salir persiguiendo a la madre para ir a cuidar a la mamá de lo que la mamá ya había visto, no
1: para cuidarse a sí misma, para ir a cuidar a la mamá como sabiendo lo que eh, eh, como que ella tenía conciencia de lo que esto le podía dañar a su madre que su madre ya no se la había podido.
7: y Después ellos se separan. El abuso continúa. Y una vez que ella logra frenar el abuso, la madre le pregunta si entonces ahora puede volver con el papá. Eso, eso para ella, eso, pues, ese, ese es, es su tema. Ese es el verdadero daño. Ese es el verdadero daño. como, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, realmente no entiendo. ¿No entiende? no entiende esa dinámica. ¿Cómo va a integrar una dinámica así? Como ahora que pudiste enfrentar lo que ya no está pasando y que te está todo mejor. No te digo que vayas a verlo a la casa, pero te importaría si yo vuelvo con él porque lo he hecho de menos. La gente se disocia a tal nivel. O sea, este es un caso súper extremo,
1: pero, pero, no, para ejemplificar, pero no tan raro. Pero no tan raro. Pero es para no tan raro. No nos parece no extremo describe. porque es fuerte y uno se... Oh, se y alzó, no puedo creerlo. No puedo creerlo, pero no es tan raro que te disocien de un sentimiento y otro. Por lo mismo cuando esta chica no
7: escribe este caso... Yo digo, eso es lo que debe pasar en esa familia. O sea, todos saben el secreto. Por tanto, ahí hay un abusador, eh, una abusada que están conviviendo. Entonces, hay gente responsable de esa abusada o ese abusado que
1: no está haciendo nada y que no hizo nada y que se están haciendo literalmente los hueones. Mira, la Fer vamos. Fer Dinang dice, lamentablemente los cuatro y nueve años viví todo esto con un primo hermano. Yo comencé a querer estar con mi abuela y no asistir con mis papás y hermanos, alejándome de ellos. Mi abuela fue mi refugio. Hoy ya tengo 36 y me cuesta vivir con esto. Eh, y eso también es importante cuando hablamos de este tema. No, no importa el tiempo. Eh, no sí, tiempo. Y, lo hemos, y lo hemos dicho, y, y por eso el respeto al tiempo, como lo dice la Vinca, eh, es, es tan esencial, Fer, treinta y seis, cuarenta y seis, ochenta y seis. Si algo te duele, sigue siendo importante en ti, eh, es, es, es tanto mejor incluso reconocerlo para poder hacerle frente, como sea conservar ese ese, ese como sabéis que no yo tengo en un lugar de mi corazón ese dolor y, uh -huh. y porque tengo a mi abuela que me protegió de esto. uno también puede conservar eso como como modo de lucha o claro. sea como forma de, de reaccionar en tu vida con todo lo que esto te enseñó pero no no, no te sientas mal porque esto continúa el dolor no no tiene por qué de, eh, disminuir con el tiempo no tiene y ponerlo que ponerle un lugar porque hay que trabajarlo pero no hay tiene que darle un espacio pero uno no se puede sentir culpable por aquello Chay, que esto también ocurre, como todavía sigo sufriendo por esta. Sí, pues, porque hay cosas que resolver. A veces. Y la
7: gente la gente comete un error en todo, Natalia, creo yo. Hoy eh, que está ahí pegada con no sé qué, pero ay, pero si esto ya pasó hace tres años. Eso pasó cuando era chica.
1: Bueno, ella, mira, ¿no? eh, eso te pasó ella continúa chica, contándonos. Entonces... Hoy creo que vivo con ello, pero eh, uno queda afectada en mi caso cuando conté. Lo mismo que estás diciendo tú, Rafa, que a mis 30, a, a, perdón, cuando lo conté a mis 23 años y no me creyeron, ahí me di por vencida. ¿Cachai? Están... O sea, ese es el dolor también que tú conserváis, el que no te crean, el proceso de esto. Y a mí me parece que uno tiene que más que juzgarse o culparse por estar viviendo ciertas situaciones es eh, hacerse cariño po. Eh, como ya estáis sufriendo de nuevo como que uno también se lo dice a sí misma ¿sabéis por qué Natalia? porque a veces eh, tengo
7: ganas cuando lo cuento, si yo te cuento algo a ti lo más probable es que venga con alguna expectativa o que me escuches, o que me contengas, o que me abraces, o que me des la fuerza para ir a, no sé, a confrontar a alguien.
1: Que te tire para arriba, lo, claro. Que, claro, lo que tú deseas que yo te brinde. Una de las cosas que muchos de mis
7: pacientes, como yo veo adu principalmente adultos, 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 digamos, sobre 30 en la mayoría, que ya han tenido procesos terapéuticos por otros lados, me, todavía me sorprende que hay psicólogos que han presionado a estas personas en sus 20, 18, para que transparenten la situación, mm. pero no los preparan, Natalia. Entonces, si yo te voy a contar a ti algo, sea lo que sea, y tengo una expectativa detrás, si tú no me las cumples, yo me voy a angustiar y me puedo frustrar mucho, y me puedo deprimir. Y, ¿Y me puedes puede... volver a cero. A cero. Entonces, cuando uno va a ir a contar algo tan importante, ah. lo primero que se, se pide trabajar... Es de verdad, tengo que ir a comunicar algo, no abrir un diálogo. Porque si la expectativa de contención, de cariño, de empatía, de lo que sea, no vienen, no llegan, ese es un, un, un dolor que voy a ir sumándole
1: a estos traumas. Oye, y mucha gente tomada con el tema, la Natu... La, la Dani eh, también le mandamos abrazo. Eh, que estamos hablando sobre una carta por si alguien eh, no lo sabe nos mandaron al hashtag no digas mi nombre uh -huh. eh, una historia de eh, que ella se enteró eh, esta amiga se entera eh, que, que, un, que un familiar es abusador y también entiende empieza a entender por qué su familia la, la isla un poco de esta situación pero de algún modo ella se lo pregunta y ahí es donde también podemos eh, hay un vínculo inexplicable que me impide alejarme. Eh, a mí, personalmente, y Dale. ustedes saben, siempre soy muy honesta con todo lo que yo siento, sobre todo cuando nos terapiamos, porque siento que eso es de la forma que uno puede colaborar. No comprendo el vínculo inexplicable, Rafa. Ya. Considero que uno puede hacer, y con quien sea, decir, aquí se acaba. Por ejemplo, eh, porque me hace daño, porque ya no te creo, porque no sabía que eras así y ahora me entero. No entiendo que eh, de pronto a veces las familias eh, eh, se tatúan en el, en el cuerpo de la gente y es como, es que tengo, que tengo, y cargan Yo creo con que hay un peso familiar. Claro, uno es lo social, sí. lo
7: cultural, lo que tiene que ver con que tu familia es tu familia.
1: Oye, pero tan Y detrás
7: es de total. eso viene la supuesta creencia de que, por ende, la familia es quien va a estar siempre contigo, la lealtad, bla, 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 bla. Y lo que más sabemos que... De alguna forma, es la familia es quien más te puede dañar. La familia no implica un amor incondicional.
1: Que ¿No? es importante entender eso. Es súper importante entender <risa> eso. Como a veces o sea, uno apela al amor condicional, también uno puede apelar a que ella y ella, esto se construye, esto se, se alimenta. Se trabaja
7: por algo también. Hay veces que hermanos se separan, hijos dejan de ver a sus madres, no necesariamente por un trauma. Hay hermanos sino que, que
1: nunca se llevaron bien y exacto. que deciden mejor no llevarse a no vincularse para, para no sufrir. ¿No?
7: entonces la sangre esto de la sangre no la sangre tira la sangre no sé qué eh, yo trato de mirarlas más como construcciones porque entre más me mm, trabajo desde el deber ser con eso entonces la sangre hace que no yo digo sí los vínculos hay un vínculo que yo me vinculé contigo hasta que me enteré que eras un abusador que me encantaba pues lo pasábamos la raja era ahí mi confidente era ahí mi mejor amigo y después me enteró que abusaste de mi tía entonces mi decisión es decir, ok, yo quiero a mi tío hasta mis 24 años. De mis 24 en adelante sabes que lo dejé de querer, porque me enteré de algo y decidí distanciarme. Y ya no lo veo igual. Algo también pasa que uno se desenamora. No lo veo igual. Se desenamora Siento la gente el cariño. cuando te falla. Y uno dice, el cariño se puede mantener, por supuesto, te puedo seguir queriendo, pero te quiero hasta mis 24. En mis 24 te, te dejé de querer un poco, te, te quiero por la, nuestra historia. Entonces, si yo no dejo de lado esas creencias como que la sangre no sé qué, que la familia es la familia, que esto debe, 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 ¿qué es lo que hace que las personas se mantengan tengan que mantener casados odiándose? Familias por fue, como por fuera. Entonces, Asistiendo esa otra no es familia, a reuniones familiares así. por
1: obligación. Ahí es donde yo también, y aquí hay una de las preguntas que la Clau nos ayuda, eh, ¿uno tiene que participar, por ejemplo, de los eventos familiares? Cuando de verdad no tenís ganas porque a tu mamá le la que acompañar, <risa> Hay tantos deber ser en la familia. Yo me puedo bancar a acompañar a mi vieja y, y, y de verdad que tragándome a todo el resto de los tíos, ¿cachai? Me claro. lo trago, filo, te acompaño. Pero una cosa muy distinta cuando yo me siento amedrentada en un lugar, cuando mis recuerdos, por ejemplo, se potencian, cuando me, da, me sigue dando miedo ese viejo, sí. ¿cachai? Sí. Eh, ¿Hasta qué punto uno debe transar Y es súper importante porque yo te puedo decir, yo no transo, ya, fin, y terminamos el tema. Pero ¿qué pasa con la gente que sí a veces tiene que hacerlo? Y tiene que poner cara, y tiene que dar cara, como se dice, o decide hacerlo. ¿Qué hacemos cuando tenemos que compartir con estos abusadores? Yo creo que saber
7: que al lado mío hay alguien que es perverso, no que tiene este... Que puede, que puede ejercer este tipo de daño está, está lo primero que está claro ahí es no me tengo que hacer cargo en el sentido que no puedo ir a denunciar por mi tía, no puedo ir a denunciar por mi tío no puedo, puedo resguardar a mis hijos pero también tengo que decir, si yo quiero de mi vida un círculo de mentiras y secretos, que no implica transparentarlo, implica moverse implica decir, si va Juanito no, yo prefiero
1: saber que vaya y no voy a ir por supuesto, por supuesto, como tu individualidad, como protegerte, cuidarte, claro. eh, más allá de esos lazos como indisolubles que resultan para algunas sí. personas ser la familia.
7: Hay otras personas que eh, a mí me ha tocado la terapia que llevan al abusador a terapia, ¿cachai? Cuando hay alguien que o sintió que fue un error o fue una pulsión y que como, como característica es el por favor perdóname. Hay veces que hay procesos que por el cariño y los afectos y esta confusión tratan de resolverlo hasta en terapia. O sea, todas las variables que se dan en relación a los vínculos amorosos, al abuso de poder, a la violencia... Genera tantas confusiones, por eso nosotros tratamos constantemente, de también nos repetimos en temas desde todas las miradas posibles,
1: es que sí para porque... que todos entiendan que claro, sí.
7: cada uno se puede identificar matices. desde demasiados sí. lugares, ah. entonces ahora estamos por primera tocando este tema no desde un abusado, sino que desde alguien que sabe que ahí en ese lugar hay una persona que abusa.
1: Mira Sol Andrea dice dolor, rabia, angustia, miles de sensaciones negativas, pero callar a veces es lo mejor para no destruir y ella misma lo pone en comillas a la familia, con 30 ¿Ya? años y más recién en proceso de sanación cada día dando la pelea ¿para no destruir a la familia te pone? perdona Claro, como esta eh, me voy a quedar callado no les voy a decir a mi abuela que, que no su hijo es una mierda eh, no voy a decir entre todos que mi tío me hizo tal cosa porque ja, me la caga yo entiendo esa cagada que se viene cuando uno le pasan cosas. Eh, cuando viví mi, pro, mi, mi mi situación de violencia con esta pareja que alguna vez tuve, yo no quería decirlo porque yo sabía que si lo decía se armaba otro, otra bola de, de violencia. Uh -huh. Entonces, claro, uno dice, no voy a decir para no dejar la cagada. Pero la única manera de protegerme en ese minuto fue de contarlo. ¿Cachai? Eh, cuando ya explotó. Entonces también ahí hay una dualidad que es como, ya, si la cagá la voy a dejar, la voy a dejar igual, pero hay claro. un momento, mucho momento que yo lo evité para que, por ejemplo, mi papá no explotara, mi hermano no explotara. ¿Me cacháis? Porque uno dice, va a quedar la cagá? Si le cuento a mis amigos que alguien me está haciendo daño, va a quedar la cagá y, y, y eso es evidente. Si me meto en la casa y les cuento a todos, va a quedar la cagá. Hay personas que se llevan mucho mejor con esa cagá. Y prefieren dejarla,
7: sí. llegar hasta el fondo. No.
1: Y hay otros que simplemente deciden no decir no, nada. Y hay otros que
7: deciden entender que eh, mi mamá, e mi abuela Digo, o no sé quién me pongo no se la va a poder bancar. Y lo entiendo, claro. Claro. Emocionalmente no se la va a poder bancar. Y como no se la va poder... Ahora, insisto, hay distintas formas. Muchas mucho de las personas que deciden no contar...
1: Por eso pongo todos los temas Porque, aquí claro, en la mesa.
7: No contar que mi tío abusó de mi sobrina y decido hacerlo, si sí, mucha gente decide decirle a la persona. Yo decido no contarle a tu mamá que tú abusaste de mi sobrina. Pero es que esa persona sepa. Que yo sé. Que yo sé, que, que no Juanita está, sé, no, no está libre. que mis hijos saben. que, O sea... Que hay un círculo. Eso les da tranquilidad. Es, es tan complejo, Natalia, porque porque al mismo tiempo uno lo va diciendo
1: mm, y se lo pregunta. Y el
7: abuso de poder aparece por todas partes, ¿no?
1: Por todas partes. Claro, a veces la mamá puede ser como súper la sufriente incluso. Pero ahí el abuso de poder de tu madre, decir, no, hija, por favor, no digas nada. También está como... Ya, a mi mamá le hago caso que no digo nada. Claro. Y tú no tomas tu propia decisión de decir, no, vieja, yo te voy a ayudar. Sorry, pero esta vez yo tomo la determinación de, de sacarte de ahí claro. o de reaccionar porque a mi sobrina nadie me la toca, no sé. Caterina dice, toda la razón, si alguien de la familia es tóxico, lo mejor es desvincularse, por triste que sea. La orfelina, es un infierno aguantar a alguien por un deber. Rabias acumuladas, el cuerpo se enferma, la mente se desespera. Claro, ¿cómo uno se va a someter a veces a estar con gente que no quiere? Ojo con eso. Sí. patio Ortega, mi Bárbara. Yo le digo Bárbara. Por temas muy personales, dejé de hacer el deber ser. Hace unos meses renuncié a mi familia. Ahora somos solo mi mamá y, mi, y mis hermanas. Estar más aliviada me hace preocuparme más de nosotras. Saludos a, a todos los mones. Eh, a varios les toca el tema sí, porque te a veces uno a no es víctima, hashtags. como tú dices, pero ¿sabes algo? Y tienes que convivir en ese mundo y tú te ves ahí aceptándolo. Y te va con una sí. sensación a tu casa como de... Con... ¿Participé de esto? De esto. ¿Cuál pa es mi ¿Estoy participando esto, de esto? ¿Cuál claro. es mi responsabilidad? ¿Cómo, ¿Cuál es mi rol? Como decía aquí la pregunta.
7: Aquí tenemos varios... No digas mi nombre. Dice, hola Rafa, eh, me llega mucho el tema. Sufrí abuso por parte de una pareja... Perdón por parte de una pareja de mi mamá cuando tenía siete u 8 años aproximadamente. Después tuve anorexia, desencadenado por, por lo mismo. Es, eso es súper común, qué bueno que lo dijo, porque es un tema que no hemos tocado acá. Es increíble cómo el cuerpo, para poder, de, de alguna forma, la mente, para tratar de, de ver cómo significó todo lo que está pasando, el cuerpo toma protagonismo. ¿Cachai? Entonces el cuerpo se empieza a hacer daño Por eso la gente se corta, se pega Le da anorexia, le da bulimia De alguna forma Reacciona. el foco es emocional Y el cuerpo tiene esas maneras de protegerse Que son dañinas ¿no? Y es muy común Es muy común para, el, para la, todas las chicas y chicos Que no sientan que es un problema más mm. Que una de las respuestas después de un daño Sea que el cuerpo eh, vienen ataques de pánico o angustias o miedo agorafobia, Incluso, anorexia. tómalo como que
1: tu cuerpo te está protegiendo, te está protegiendo. casi diciendo, ey, 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 ey esto no ha pasado, piola, esto yo no lo olvido esto, tu madre sigue ahí, el gallo sigue ahí yo han pasado 10 años y yo sigo acá, Exacto. yo sigo pasándolo mal Mira, Y dice, dígame.
7: sigue eh, la anorexia, eh, me di cuenta de eso como a los 18 años, no sabía si lo había bloqueado o no a la, a la misma edad otro tío trató de tocarme, no dije nada, me paré y me fui, nunca más lo vi. A mis 23 hablé con mi mamá y le conté, esperé más apoyo. Ella aún habla con esa pareja que tuvo, a veces iba a mi casa, mi incomodidad siempre se notó, pero me dijo que mejor no dijera nada para no generar problemas familiares. Ha pasado un año de eso y no he tenido la valentía de hablar y que se sepa. Bueno, y a diario, es un, a diario recuerdan constantemente lo que está pasando.
1: Pero lógico. Mira, vamos a seguir leyendo eh, y luego de esta canción. Queremos todos escucharlo. Fue una idea de Don Juan Spixis con Where is my mind? Porque oh, a veces uno no tiene no idea tiene dónde idea. está la muerte. O sea, perdón, la mente, sobre todo cuando pasan estas cosas. Es que ¿Qué es como la mierda muerte. hago? ¿Qué mierda hago? Where is my mind? Café con la tensura. Stop.
7: Sigue hablando tú. Sigo. <risas>
1: Estábamos esperando.
7: Vamos a seguir, bueno, diciendo harto, no digan mi nombre. Con mi hermana fuimos abusadas por el mismo tipo, un amigo de la casa. Cuando supieron en la casa nadie nos preguntó ni dijo nada. Solo creyeron que era un invento de dos niñas. Incluso una tía... De dos. De dos. De dos niñas. Una tía ya adulta me dijo, no hables de ese tema porque afecta a tu mamá, siendo que ni ella nos creyó. O sea, no te creo, pero no hables del tema. ¿No? Qué
1: loco eso también, ¿ah? ¿eh? Claro.
7: Sufí abuso de un tío a mis 12 años. No lo conté. Porque asumí que la culpa la tenía mi mamá, ya que estaba en la pieza de al lado. Y en mi mente de niña yo sentía que había gritado lo suficiente para que ella escuchara. Ay, qué horror. Cuando ocho años después lo conté a mi mamá, no estuvo a la altura y fue a abrir la herida de, y fue abrir la herida de una forma mucho más dolorosa. Me costó mucho perdonarla. Tuve que entender mucho por la propia historia de mi mamá para...
1: Caché, Caché, que, claro. que, que, eh, lo que estoy viendo acá, Rafa, Dale. es que, claro, hay harto como mi mamá, mi tía, no me escuchó, mujeres, ¿eh? que es increíble como también entre todos, como sociedad, vamos entendiendo lo que significa el abuso. En, mucho, en muchas épocas esto se naturalizó, en muchas familias casi que era mejor que te abusen en tu casa que te abusen afuera. O sea, de verdad, algo naturalizado y normalizado, tanto así que es como cállate que le hace daño. A ella enterarse, no a ti ser abusada. Exacto. A ella enterarse, fíjate tú. Y saber que su hermano es un es un asqueroso. Entonces, también es una sociedad entera que está entendiendo cómo reaccionar. Usted, las que son madres, que, los que son padres las que son padres, podres, padres, ya no sé cómo decir las cosas, situación acá claro. eh, eh, que heavy como también van a tener otra forma de reaccionar si es que algo así llega a ocurrir, porque sabemos porque eh, nuestra empatía está tratada de otro modo, claro. nos criamos en una sociedad en que el, el que es más poderoso gana y así puede ser el adulto por sobre un niño, el hombre por sobre la mujer, un viejo por sobre un joven o un joven por sobre un viejo el abuso de poder como respetar y, el abuso de poder. Nos enseñaron Natalia, a respetarlo.
7: A respetarlo, asumirlo. Y aquí algo súper importante que nos ha otra chica. A manipular con eso. Mm. Es tan poco la conciencia, es tan poca atención la que le ponemos. Es tan poco el cuidado, ¿no? Que hay niños muriéndose en un lado, hay informaciones por otro. O sea, todo lo que sucede y ha sucedido por años y años, particularmente en nuestro país, porque se mantiene, sí. es... El abuso de poder, el secretismo, el, el no tener conciencia del otro, ¿no? Entonces, ah. aquí dice, por ejemplo, que, Rafa, ¿qué pasa con las denuncias falsas? Me enteré que una tía acusó a mi papá de abuso hace 45 años, ¿y para qué? Para compensar un terreno. bueno ¿Qué pasa con las denuncias falsas? O peor, para mí, si fuera verdad, ¿cómo asume uno el dolor de que una persona que amas se portó tan mal? Uy...
0: Eso, qué pasa? Eso, eso de ser y loco Las acusaciones
7: falsas Natalia pasa yo no puedo entender y ahí sí que me cuesta mucho como empatizar con las mujeres u hombres que usan esto como una herramienta para obtener algo o
1: sea el abuso por eso es esencial creerle a las personas porque así es la única forma de investigar Ah en serio Rafa tú dices eso investiguemos investiguemos Juan ven mira o voy a hablar con Juan aparte y voy voy a investigar incluso al que está mintiendo eh, le sirve esto para, para salirse de ahí para reconocer la cuestión claro Es loco por y eso hay que hay que tomar atención cuando alguien declara algo así porque se puede resolver también
7: lo más rápido posible porque aparte si hay un lugar difícil no de, de, de investigar tiene que ver con este con el abuso de poder cuando cuando o sea por eso es, es tan, me parece tan violento cuando ciertas madres Denuncian a sus exparejas solo por obtener más plata, ah. porque están picas porque se fue con otra pareja, y dejan la cagada porque exponen a los niños a exámenes, a no sé qué. Y cuando creo uno que también... hace una acusación falsa, tú tachas la vida de alguien eternamente,
1: ¿no? De tus hijos, de tu expareja, de quien sea. Y de ti misma. Y de ti misma. Lógico. ¿Cómo? También pusiste ese antecedente ahí en tu vida como si algo fuera agrediendo también a, a todas las personas que sí han sido afectadas. Claro. O sea, de verdad tú consideras que algo como un abuso es para eh, utilizarlo para tus, para tus, eh, lo que tú necesitas, para lo que tu, tu conveniencia. Mira, Dale. Claudia. Uy, a mí me pasó con mi hermano. Le saqué la cresta y nadie me creyó. Tuve que lidiar como seis años con eso, pero lo logré. Con la, eh, con, pero logré la emancipación emocional. Hoy tengo una familia hermosa. Míralo como lo dice: la emancipación emocional. Uh -huh. O sea, que tú de verdad seas capaz de amar, a, de amar de amar igual. Aunque tu hermano, que yo creo que los hermanos son las personas que casi que uno más ama en el mundo, te hagan ese daño. ¿Cachai? Eh, de tu igual. Más encima, no es, no es tan, el abuso de poder está empleado por uno igual, como tu hermano. O sea, alguien más igual que mi hermano y yo. Eh, tenemos un... Es eh, eh, claro, súper no, horizontal el trato, entonces también es, es están, muy doloroso. Y ahí,
7: Natalia, diste en un, en un punto súper importante. Aquí es donde la gente eh, comete errores también sociales. Muchas veces yo he escuchado parejas que no pueden tener hijos ¿Mm? y que uno les abre la posibilidad de la adopción como diálogo. Y te dicen, no, pero ¿qué pasa si viene de una familia con genética que a lo mejor te eh, viene con adicciones o puede ser abusador o no sé qué? Viene todo un toda una carga social eh, muy clasista y, y muy racista como puesta a clases. Claro, claro, ¿sachai? claro. claro como que hay ciertas como clases que, sociales que, que, tienen que, esos problemas. que tienen esos problemas y no esto. Y aquí nos damos cuenta que porque ella fue, su hermano intenta abusar de ella ¿no? y aquí ella no dice, oye, a mí me pasó lo mismo después, yo traté de abusar de alguien o sea, nada determina a una persona perversa puede haber características que sí, te hagan ser más propenso a no la violencia, las frustraciones ¿no? pero no todo abusador personal, fue abusado eh. no, claro, o sea, hay gente que también es más mala hay gente que es que sí viene con trauma, hay gente que sí fue abusada. pero Hay yo... gente que
1: tiene, ponte tú, el, eh, ayer conversaba con una amiga que más allá de ser hija única de, su, de sus padres, tiene hermanos por, eh, de sus padres, po, de su uh -huh. mamá o de su... Y uno de sus hermanos le resulta totalmente ajeno porque tiene algo como una fijación con lo ilegal. Ya. ¿Cachai? Y claro. ella me dice, y yo y yo me siento ajena, pero todo lo que él hace tiene algo que ver con la matraña que le sacó, que pudo, que se robó, que es la cuestión. No porque sean hermanos y tengan la, la sangre de su padre o de su madre, tienen que incluso responder por los errores de, de esas personas. Tú a veces no te identificas con quién es más tú cercano. También puede ocurrir. Por eso hablo de ese, como ese lazo indisoluble que ve la gente con la familia, que lo veo como... Una, eh, una manipulación también bien católica, hay que sí. decirlo, eh, como esta Muy. estructura, ¿no? Casi que eh, le están creyendo a Piñera con todo esto, ¿no? Claro. <risa> como la familia, como la, la estructura ideal y, 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 y central de la sociedad, a mí me parece que es, es también una presión. O sea, tú no tienes por qué identificarte con alguien que te queda tan cerca. No. Sorry, pero mi hermano no se me puede parecer. Una es la familia en la que tú
7: naces y otra es la familia que tú te haces. Y esa es la que importa.
1: O lo porque que de alguna forma en un camino más, más parecido. Claro, porque
7: si pensamos en algo, yo digo ya, yo nací con mi mamá, no sé qué, mi papá y mi familia se conformó por mi mamá, mis hermanos, un hermano por aquí, otro hermano por allá, da lo mismo. Pero mi, la familia de mis hijos soy yo, no necesariamente mis hermanos, mi y La familia que yo hago en mis hijos
1: también pueden decidir, por ejemplo, ¿sabes que me cargan mis tíos? ¿Sabes que no? Me, me, me llevo aborre, pésimo me pido, con me tal persona. Mal,
7: chao, me alata, mamá. Y después ellos, cuando tengan sus familias como decidan hacerlas, parejas, lo que venga, ellos también pueden decidir que yo dejo de ser su familia. Si tienen un problema conmigo. Mm. Entonces, por eso te digo, Natalia, que las alertas a veces parten cuando aparecen las responsabilidades personales y por eso duele tanto, cuando aparece la alerta, yo cuento algo mío, quienes supuestamente me van a cuidar o contener, no están ahí para mí. Por eso es tan importante cuando uno va a contar, hablar o confrontar, ¿cuáles son mis expectativas de esto?
1: Mira, quien nos escribió, eh, dice, la ciudad de y es difícil evitarnos en cumpleaños y fiestas. Eh, ¿Cómo podemos hacer cuando sabemos de un abusador en nuestro entorno y no podemos tal vez tomar el toro por las astas porque no nos corresponde nos queda un poco más lejos uno se siente que está interviniendo en un tema que, que estoy no diciendo es el tuyo. todo lo claro todo lo que uno le pasa con, con eso ¿no? como yo no soy la víctima entonces yo no soy la que debe hablar entonces no me hago cargo entonces no me hago cargo que eso es una pregunta también que te quiero hacer a ti pero en lo más personal uh -huh. eh, cómo dice la ciudad cómo puedo hacer no se pueden evitar como que hay que también, ¿o sí, ¿no? Sí, yo puedo evitar. No puedo evitar esto. Uno, yo lo puedo evitar. Ella tiene la certeza que no lo puede hacer.
7: Lo puede evitar. Todo lo contrario. Si yo quiero evitarlo, lo que hago es exactamente no saludar, no mirar. Es como cuando uno está en las fiestas con las amigas y yo, yo me peleo contigo, Natalia. Y hoy día vamos a ir a la fiesta. Si yo no quiero hablar contigo, no te lo voy, no te voy a saludar y te lo voy a hacer ver. ¿Eh? Y eso es evitarte. Y hacértelo ver. A lo mejor no te estoy confrontando inmediatamente. Que uno no puede simular tanto. Por eso también le hace daño a uno. Pero te estoy evitando. Claro. No quiero estar en la situación. Y si tú me preguntas qué onda, yo te explico. O sea, hacerse cargo, insisto, no
1: implica necesariamente denunciar por ti o por y otros. Y ojo, uno también no tiene, por ejemplo, eh, a, a propósito de una situación, viví el fin de semana con unos amigos, nada ya. que ver conmigo, que u, ella se sentía incómoda con el grupo eh, de él, pero básicamente por una persona, no por el resto. Yeah. Y justo en el matrimonio de esa persona. Yo, que ella, no voy. No voy. Y a mi pareja eso no le tiene que provocar ningún conflicto porque él va a ir, va a vivir sí. su, su momento de estar con su amigo, que es lo que corresponde. Yo no tengo por qué meterme en su amistad, ¿no? Si a mí algo me afectó. No No voy. Pero, ¿qué pasa cuando son las otras personas las que urgen a esto? Que tenéis que acompañarme, es que yo quiero estar contigo, es que esta fiesta hay que compartirla entre todos, es que vos más o menos tenéis que, no sé, comer caca por mientras yo estoy en un lugar donde yo quiero estar. Hay personas que también no ayudan a que esto suceda por lo mismo, es uno el que tiene que tomar la decisión sí. probablemente, por ejemplo, su mamá vamos a la... no, es que tú no puedes faltar porque tu abuela te quiere ver no, porque se a llorar, nada. pero cómo hace tanto que no viene pero si sí tiene el tío, que olvidarse de esta cosa a eso voy que una uno pa puede tan... una paciente como que una abuela es lo que uno quiere hacer lo sí. que uno siente hasta donde también tu dignidad llega tu comodidad es que no te voy a hacer a ti feliz, Rafa, si me llevas esa abuela porque esa persona a mí no me hace bien Tú mejor, como a mi amiga o pareja, tenés que entenderme más que obligarme a pasar por esa situación. Exacto. Y ahí es donde uno, desde el lugar o del aparte, otro, tiene que apañar. yo no te
7: estoy pidiendo que dejes de lado a esa persona por mí. No. Yo te estoy diciendo, anda el matrimonio. Pásalo no bien. No hay problema. Punto. Después me contarás, pero yo no tengo por qué exponerme a situaciones incómodas, por supuesto. Iba a contar una paciente ¿Eh? que ella fue abusada por un primo. Y, la, y ella contó, nadie se movió, nadie hizo nada, pero todos sabían.
1: Espérate que acá hay, hay Dale. iguales situaciones, no, no o sea ah, no, no la voy a leer, pero y le, es y lo era, que leí.
7: Y, ella, y, y siempre se juntaban en la casa de la abuela. Y ella cuando empezó la terapia dejó de ir a la casa de la abuela porque le, no sabes lo mal que le hacía. Terminaba con colon, a veces vomitaba, hasta que me dijo, ¿sabéis qué? He hecho de menos ir a la casa de mi, tí, de mi abuela, he hecho de menos ver a mi sobrino, a mi... ¿qué hago? pero no quiero encontrarme con esa persona y yo le dije ¿qué quieres hacer? y me dijo quiero decirle que no vaya más, perfecto, ¿cómo lo quieres hacer? ¿le quieres escribir una carta, le quieres no sé qué? me dijo no lo voy a llamar por teléfono,
1: estaba toda
7: decidida igual po y Super tomó bien. el teléfono después bueno después de cinco años de terapia, eso es lo importante, ¿cachai? cinco años de terapia todas las semanas instalada, como dándole, 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 hasta sentir la fuerza para llamar y decir sabes qué? Este, este domingo el cumpleaños de mi abuela y quiero que no vayas porque yo me siento incómoda, todavía no olvido el abuso que sufrí por ti y ¡pa, pa, pa! Y bueno, y ahí venía el, ahí venía el domingo y era a ver la apuesta era, ¿va a llegar o no va a llegar esta persona? Nunca más lo vio. Y ella va todos los domingos a la casa a su abuela y esta persona fue absolutamente erradicada de la familia. Y cuando a ella le preguntan, ¿no? Oye, ¿tú sabías qué pasó? Sí, eh, yo tuve un problema con él y lo llamé y le pedí que no viniera. Así que si quieren le piden a él las explicaciones.
1: Claro, si hay alguien que tenga que decir algo es él. Que vayan a preguntarle a él porque yo le
7: pedí que. Y ella se hizo cargo. Me dijo yo no, no quise contar lo que me pasó, pero sí que sí quise porque que también supieran le pasó que a era ella. Mi límite, porque claro, en mi espacio. Y si le quieren preguntar, que le monten a él. Entonces claro, eh, creo que la abuela, la mamá de, el hermano de ella llamó al tío. Le pero dijo,
1: ahí tiene que ver con la terapia para, por ejemplo para. Hacerse cargo de lo porque que. A se claro, porque le hecho claro, porque a ella pasa. nadie le ayudó. La más mamá que sabía... por ejemplo Más que a, la, a, a este gallo que me está obligando a ir para este lado, o a ti que tú querís que te acompañe y que por favor el sábado vayamos donde la abuela. Eh, ya, más que eso, es como yo gobernaba. Yo Mira, así, súper claro. entiende
7: clara. que en, en el plano de las parejas uno, uno tiene ciertos compromisos. <risas> Hay ciertos compromisos, como que uno tiene que ir a lo mejor al cumpleaños de la suegra un rato, a lo mejor al cumpleaños de la tía. Pero yo también le digo a las parejas, hay acuerdo, si, si mi pareja no le cae bien mi familia y yo quiero que vaya, puta, le pido que llegue a tomarse un, un pedacito de torta, diez minutitos, y nos vamos, no tiene por qué pasar las cinco horas que yo voy a estar con Nadie mi tiene que pasar no. las cinco horas. No, vaya no. <risa> un ratito, te tomáis una copa de vino, puta, te pido porque, porque, porque no sé, quiero que salude a mi sobrino, sacarme yo la foto contigo para yo tenerla y después te vas.
1: Uno puede llegar a acuerdos. sí. ¿Cachai? porque es los gustos, porque tú no tienes esa, esa conexión además con la familia como la, la tienes tú, No. como la tengo yo. Entonces no puedo exigirte a ti que sintáis lo mismo por el cumpleaños de mi papá, que siento yo. Ya, eh, cerrando el tema, porque son las 10.57, qué difícil aconsejarnos en esta situación sin terapiarnos, porque <risa> eh, para, para hacer lo que hizo tu paciente hay que tener, como tú decís, un buen proceso en el que tú te das cuenta... Que eh, la que está cometiendo un error no eres tú, la que está, ¿cierto? La que no eres tú mala onda porque no quieres ver a tu abuela claro. o que te estés perdiendo las fiestas familiares. Es que te pasa algo y a eso le quieres dar valor. Uno a veces le termina por no dar valor a lo que siente porque la mamá no se entere, porque mejor juntémonos y porque mintámonos. Algo así. Entonces, eh, tú decís. Como, ¿Cuáles
7: son tus necesidades personales? Eso. Y esas son las que hay que fortalecer. Pero las expectativas son súper cuidadosas. O sea, hay que tenerlas súper claras. Porque de verdad. O sea, piensen en las parejas. Como, ay, yo pensé que cuando yo le regalé una flor se me iba a tirar encima y me iba a dar besos. Y me dijo, ay, qué linda. Como, siempre las expectativas están en un plano superior a lo que puede suceder realmente.
1: Y yo siento que hay mucha más gente de la que uno incluso podría pensar, imaginar. Que vive esta situación, Rafa, sí. Que tiene que interactuar, vivir y convivir con sus abusadores, abusadoras, o lo que sea. O, mantener, eh, o deciden mantener estos abusadores. secretos y
7: ver la forma.
1: Claro. Entonces, siento que, que, que claro, que es un, es un hoyo que no hemos resuelto como sociedad también. Dejar que esta gente siga su vida como si o nada sea, dejar después de que haber esto siga pasando.
7: Mm. Entender, porque entender... Que, que, que pasa y es muy a diario y no es un tema eh, ni económico, ni de clases, ni de genética, ni de, no sé, ni de migrantes, inmigrantes, inmigrados, como todos buscan una excusa para esto. Claro. En vez de decir, ok, el abuso de poder te lleva a esto, a transformarte en personas perversas. Y nosotros vivimos en un país donde el abuso de poder se ha dado por años de años. O sea, mira la historia que tiene toda, este país. Y en todas las esperas. O sea, esperas. Si, si creemos en el tema genético, mire la genética de nuestro país. Nuestro país es un lugar de abusos de poder. Esos patrones se repiten. Somos patrones de fondo. Todavía existen patrones de fondo.
1: A la gente le va bien y se transforma en uno, aunque no fue? tenga ¿Qué? ni fundo. Hace cuatro años <risa> Frafa tenía como a, lo, a, la a gente, los pollitos. Claro. Al, así a, 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 un, a... un grupo de inmigrantes... Paraguayos una, creo que eran. ¿Sí? sí. uruguayos, algo así, que eran un grupo de gente que, que los tenía, tenía trabajando, trabajando en un
7: lugar y los tenía a todos durmiendo sin colchón,
1: sin cama, patrón, de fondo. Por lo mismo, y, y yo a eso siempre eh, voy... Uno puede ser víctima y ha sido víctima de varias cosas, pero uno también es protagonista de varias y claro. de todas lo que te incumbe. Resolvamos lo que eh, quiénes somos nosotros para que después esto no se replique. Si cada uno de nosotros revisa, su actuar, eh, limpia el camino... Re, eh, eh, resuelve que algo la cagaste que Decir, la cagué Me equivoqué Es lo único que resuelve el problema loco. Si yo claro. sigo tapando eso No es que tuve un desliz No, guacho, te equivocaste ¿Cachai? Me equivoqué Cuando uno asume eso es capaz de revertir la situación Si no, pasáis por ahí y lo justifica La genética, es que me dijo Es que soy hombre, es que soy mayor Es que soy más vieja, es que lo que sea Siento yo que, que, que siempre eh, más allá de, de reconocernos como víctimas también hay que reconocerse como protagonistas de la situación. No seamos nosotras ¿cachai? Eh, vale. lo que no lo que lo que no nos ha gustado ver, lo que no, lo que nos ha tocado vivir desde el otro lado. Como Exacto. no sé. Eh, me gustaría siempre dejar eso como ahí porque claro. siempre nos ponemos a hablar de la situación como bueno yo desde afuera aquí pobre víctima y no pues a veces uno también tiene que tomar la weá y decir yo no quiero esto para mí
7: cómo me hago cargo para si ti volvemos a, esa, a, a la terapia grupal ahora se va a llamar
1: hazte este cargo hazte este cargo hashtag hazte este cargo para siempre de todo sí. todos los temas Rafa algo más que decir son las 11 con un minuto nos vemos hoy día en la fiesta ah oh, sí qué me voy a poner <risa> dice ¿qué ¿Qué me, voy me voy a poner de ropa <risa> La rafa, mira y el Lucho también una se puso a pensar que sí, se iba a Lucho,
7: poner. lo conversamos más rato gordo. nos mandamos fotos, no va a ocurrir <risa> vamos a tener que hacer una fiesta sube la Rafa
1: <risa> me encantó, sube la Rafa sí. otra música vamos nos vamos a ir, vamos con, a ir un, con, un Rubio, oh, con Rubio para
7: pararse esta noche
1: hacia el fondo porque nos vemos hoy día en la fiesta entonces gracias Rafa por la gracias terapia de ti, hoy besitos a todos y chao, nos vemos monas. chao monos
5: Bye. Uh -huh.